0: Tapi judul debat dulu udah sampai lebih
1: Man. salve, salve, salve galerinha do mais um podcast estamos de volta para mais um episódio e agora a gente vai ter que gravar toda semana porque vocês gostaram, não é mesmo? então, meu Deus do céu não sei o que fazer, eu sou Matheus Tomás e hoje a pauta vai ser sobre coisas que a gente gosta, mas tem vergonha e a minha no caso é a Isa
2: <risos> eu sou a Isa eu queria poder copiar o Good Pleasure do Matheus e dizer que eu também odeio te amar, mas é isso aí.
3: Olá, eu sou o Luiz. Essa semana eu estou entregando minha tese de doutorado de manuseio de lista telefônica.
0: É uma tendência para 2020 agora. Tá chegando forte essa e é isso aí. Michel, Bruno, sempre ao seu dispor. E aqui vários pecados capitais serão colocados na mesa, em mesa. O meu é a belíssima banda Falamansa, esquecida nos confins é, da fala Terra. Falamansa é bom, cara. Maravilhoso. Mas nem todo mundo aprecia. Então Vamos trazer esse questionamento. E na gringa, Biscuit, a banda maravilhosa.
4: Olha aí. E aí, pessoal, eu sou o Léo e eu tenho vergonha, mas eu amo de paixão o sotaque do Rui.
3: Olha aí. Fiquei extremamente honrado. É lindo, é lindo. Ruborizei.
0: Não vai pra um dia desse.
3: Olha. Realmente, <risos> conviver, conviver com o Bruno tem suas
0: vantagens. Pantone 1613, Ruborizei vão ser a tendência do próximo ano.
1: Você apresentou, Léo? Sim. Eu não ouvi. O que você falou? <risos> Eu é um falei que eu gosto muito, adoro, mas eu tenho vergonha do sotaque do Luiz. Ah, verdade, boa, boa. É, inclusive, assim, ô Luiz, é, existe possibilidade de tu não fazer o sotaque no programa? De não, tu... É, é porque, é assim, um, é um, um personagem,
3: Marco, né? É um Marco Mel extremamente é, charmoso, né, esse sotaque,
1: diretamente de Belém do Pará.
3: Eu tenho uma
2: curiosidade é. aqui. O Luiz, ele não consegue falar porta. Fala aí, Luiz.
1: Porta. Tu só falou com cara de brabo. Tá,
3: mas agora eu tenho o meu
2: sotaque gaúcho
1: porta. Então pessoal, muita gente nos deu feedback sobre o primeiro episódio Falou sobre bastante coisa Falou sobre a qualidade de som que a gente tentou dar uma resolvida agora Acredito que já esteja melhor Hoje a gente vai falar sobre Guilty Pleasures Sobre coisas que a gente gosta, mas a gente tem vergonha e, de novo, a gente espera de vocês todo o feedback possível. Vão lá nas nossas redes sociais, conversem com a gente. A gente já tem o Instagram do podcast e a gente vai fazer perguntas lá para possíveis próximas pautas, tá bom?
3: Tem o nosso Twitter também, é mais01podcast. Então, você pode mandar uma DM lá, é, mencionar a gente e é isso aí. Salve, salve, terráqueos. Eu
4: sou o Duda e eu quero dizer que eu adoro vídeo de doguinhos. E eu tenho
0: vergonha disso.
3: Eu queria fazer uma observação antes de começar aqui, é, deixando bem claro que possivelmente terão pessoas alcoolizadas
1: no decorrer desse podcast. Eu já, o problema é que eu já tô desde as quatro horas da tarde. Mas é. vamos lá.
0: Cara, eu vou falar da belíssima banda primeiro Fala Mansa, que tem no seu vocalista Tato, o grande mártir do forró universitário <risos> Belíssimas canções, poesia de quinta série Além disso, a maioria das músicas de sucesso Eu fui descobrir mais tarde Que são regravações, mas isso não desabona a banda Além disso, no Twitter, algum tempo atrás Saiu um problema que era saber O que é a música que fala assim O sangue corre em mim cai na tua veia O Tato, numa jogada incrível de marketing disse que o sangue que corre em mim, cai na tua aveia Aveia, sabe? Uhum, pois é e aí, ele levou o questionamento a todos, né? Será? Será que isso seria uma refeição vegana? Exatamente. Ele disse que ele tinha um camelo. Bizarro, né? Ele tinha? Ele, ele disse. Tá, que a música, um a música. É, ele falou que... A, a mu... letra ah, da música. Depois eu descobri que a música nem é composta por ele. Mas ele disse que a, a base da combustão é que ele tinha um camelo e que ele se apaixonou por esse camelo e que teve aveia e sangue no meio. É uma história que é... Fetiche, né? Quem é que vai jogar? Um tanto conturbada.
1: É, é um tanto camelo, conturbada. É sangue,
0: é tudo. É, eu, é vou,
1: eu, eu, nesse momento, eu já quero pedir desculpa. O pessoal que ouviu o primeiro podcast e tá vindo pro segundo episódio e tá tendo que ouvir uma coisa dessas, Eu agora, uma coisa que eu gosto, que eu gosto, de verdade, mas eu tô com muita vergonha desse assunto, entendeu? Mas, mas tudo bem, mas, cara, por que, que tu tem vergonha de falar mansa?
0: Ah, pois é. É porque ele quebra ali a minha gestalt né? De belíssimas canções, porque às vezes eu tô lá no. no ouvindo o Spotify. Aí toma de assalto aquele torrindo toa, depois do meu Karma Police do Radiohead, e aí quebra todo o mood board. Tu
1: tem Fala Mansa no teu eu, Spotify ou, tu tá ou não?
0: Infelizmente eu tenho o disco Deixa Entrar, de 2001, maravilhoso. Tem canções clássicas, é muito bom o disco. Tá, mas
1: infeliz, cara, infelizmente o Spotify é um negócio que ele é teu. Tu pode tirar do Spotify, Spotify? Às quiser. vezes ele
0: entra, sem eu perceber. Para ah, tá. É o subconsciente. Tóxico e abusivo. É o subconsciente. Por que
2: o Bruno tem vergonha? Ele é uma pessoa extremamente hipster. Não, então, não, ele não.
3: Extremamente um é culta é musicalmente falando.
2: Isso, isso, isso que eu queria dizer. E aí, o Fala Mansa, ele dá uma sujada aí na imagem, né? Eu acho, da, da tua. É da que tua o Fala Mansa, ele
0: tem um minimalismo, tanto na qualidade do cantar, do Tato, que é um pouco. É o Rogério Flausino do, 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 do Forró Aniversário, eu
1: diria. Tá tentando piorar o Rogério Flauzino? <risos>
0: Cara, não tem, eu acho Porque que não existe. É, é aquela risada, aquela risada sapega. <risos> Já sabe? É muito sapeca. <risos> aquilo, aquilo, aquilo ali me tira do esquadro. Eu fico realmente tremendamente abalado.
1: Então tu quer dizer que assim, os jovens que gostam de Radiohead, Head, que gostam de System of a Down...
0: Olha aí, problema, hein?
1: Será que tu gosta de System of a Down? Acho não que, não. que não. sei. Que gosta de System of a Down, que gosta de quê? The Police? The, 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 police. The police, A polícia, bela, é, bela banda. Que os jovens que gostam disso, eles se sentem... Peculiarmente atraídos por fala mansa
0: Não, cara Na realidade a questão do fala mansa É porque minha mãe Quando era meninote, Lá em São Paulo um jovem Bruninho O um jovem Bruno Ela comprava belíssimos CDs Como Dire Straits e tal Mas só que pra balancear Por pressão do meu pai Meu pai não gostava dos roquistas. Essa criança Essa criança tá extremamente mal acompanhada ela está mal tutorada, então você deve colocar um disco que... Não que seja satanista. Exatamente, que traga para o imaginário desse menino um pouco de paz. E aí ela escolheu o quê? Fala, mansa, deixa entrar. E aí ela colocou em loop ali por um bom ano inteiro, 2002. E aí a paixão foi, foi crescendo. Aí hoje eu não sei se é porque eu gosto ou porque realmente é...
4: Eu só queria perguntar um ponto, porque a Isa, pra mim, ela trouxe o um questionamento chave. Bruno, tu tem vergonha disso, porque quebra o teu estereótipo do homem cult, dos seus gostos, besides, undergrounds e que conhecemos, das suas colagens conceituais em sua vida, ou é outra coisa? Porque, pra mim, eu corroborei com a Isa.
0: Não, musicalmente ele é uma boa... Na realidade, o Falamansa serve como um contraponto de equilíbrio, porque às vezes, de tanto cabecismo, de tanto uh, Rodrigo Amarante e afins, a gente se cansa de voltas desordenadas e de toda aquela poesia hermética e fala, vamos ouvir um rindo à tua foda-se. E aí começa aquela música, aquela risadinha sapeca, começa aquele uh, acordeão mal tocado... Sabe? Aquela aquelas capas horríveis, é ruim demais. Aí você fala, porra, é bom.
4: É aquele teu momento que as pessoas têm de eu quero
1: ver uma coisa idiota que não me faça é, pensar, só que musical. É o meu
0: Baby Shark desde 2001. É o que eu tento imaginar. Perfeito.
1: Fala Mance, é o Baby Shark desde 2001. De,
0: fala Manse e Rastapé.
1: Qu quando que tu vai começar a tentar destruir Limp Biscuit? Limp's Biscuit.
0: Essa banda, cara, ela é mais complicada do que parece. É que ela. Cara. O Fala ainda é defensável. O Limp Biscuit, não, não tem defesa. É, ela nasceu de um movimento esdrúxulo, que é o No Metal, que já nasceu errado, só por ser No Metal. Por favor, não me odeiem, por causa. não me odeio, Vai ter também, haters, não gosto. viu? Vai ter hater.
1: Tem, pra pra tem hater na bancada aqui.
0: Porra. E o problema é a figura do seu vocalista, Fred Durst, que usa aquele boné vermelho pra trás.
2: É o chorão, é o chorão americano, Fred Durst. What you gonna do? Cara, mas o chorão é amado aqui, né? Verdade. Paradoxo. Fala é porque isso, ainda não mas...
0: entender. não, brincadeira, é porque o Fred Durst é um cuzão e o chorão não. O chorão, verdade, o chorão é um marginal alado.
2: Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Eu não gosto do chorão eu sempre fui repreendida.
0: É porque eu já sei por que Adora Isadora Zots. Por quê? Porque você gosta muito da banda arquival no universo de quadrinhos Rosermanos. É, é.
2: por é. Ac... Eu gosto de chorar o justamente... Esse é o meu guilt pleasure, um dos meus guilt pleasures. é eu gostaria de Los eu Hermanos. Tá
0: eu gosto do chorão justamente pelo motivo que a Isadora Zotz odeia: que é ter agredido o Marcelo Camelo no aeroporto. Eu acho que ali foi, foi a coisa mais bem feita que ele poderia. Não, não. brincadeira, eu adoro, eu adoro Los Hermanos, eu
1: adoro. Oh, deixa eu fazer uma pergunta: é porque isso, isso, Isa, que ele tá falando de brigas, é um guilt pleasure meu, eu gosto de ver ele. <risos> O dado da Bela, é eu Sim, gosto, que, eu, eu gosto de ver, eu gosto de ver brigas online. Eu vi essa, eu ouvi falar dessa briga. Eu não sei se tem, tem imagem dessa briga. Claro. Não tem, né? Mas só eu por um, é, por um, por um momento na minha vida, eu passei horas olhando em looping o Dado da Bela dar uma machadada na mesa do o
2: Podcast. Eu e o Bruno, 10 minutinhos sem perder a amizade ali ao vivo. Tu pode assistir. Ah, olha aí, hein. Eu eu
0: aprovo. Não, eu só um aprovo. complemento aqui, ó. Não, não, eu gosto dos dois, irmãos. Acho que eles têm, eles tem quatro. 4 discos muito bons. O problema, do, meu problema com meus irmãos é que esses shows caça-niques que eles fazem, né? Onde ninguém sabe se tem mais shows afinado.
2: caça-niques.
0: Caça eles ficam eles sem
1: dinheiro contando. e eles fazem um show.
0: Vem, vem, e tá errado. Desde A última turnê da banda. Desde 2010 assim. É. Exatamente. O problema é porque você, todos os fãs do Os sabem exatamente todas as, as músicas dos caras, né? São quatro discos, é um repertório um pouco limitado. E aí você não sabe onde tem mais afinado, se é na plateia ou é no palco. É muito desafinado. Eu não,
2: eu não diria limitado. Eu diria que eles souberam parar. Dosar, então, souberam, souberam dosar. Souberam dosar. Tem algumas não, gosto, séries, por exemplo, que...
0: Eu, eu tô jogando a provocação. Eu sou, eu, que tem eu várias
2: ali, várias temporadas, acaba ficando ruim porque não souberam o tempo. Na verdade, de... é uma...
0: Corre a Boca Pequena, a Boca Miúda, como dizia minha avó, que é uma treta entre Amaranto e Marcelo Camelo. Eles não estavam se compatibilizando musicalmente, e aí falou, Foda".
1: É, enquanto isso, o Estevam Tabares tava tentando pegar alguém do, do, do... Alguma namorada de alguém do grupo, né?
0: É, Provavelmente.
2: Se eles namoravam alguma ruiva sim, é, com certeza. Jogar
0: a câmera, nesse momento, ele tá lá, na sua saga. Corta a <risos> câmera, para Esteban. Pior que você fez uma bela conexão, cara. Esses caras, Thiago York, Esteban Tavares. Tavares? Tavares? É, não é Tavares. Silva. Eu falei Tavares Silva. porque eu,
1: eu, não, eu me recuso a falar o nome dele direito, mas tudo bem. Vamos lá. Silva.
0: Cara, o maior crime dos Los Hermanos foi ter criado filhotes. Vanguard.
1: <risos> então eu, eu quero mudar de assunto para um dos meus guilty pleasure leve que eu quero colocar, que é, eu gosto pra caralho, eu amo de Velozes e Furiosos, cara. Olha aí.
0: Velozes e Furiosos.
3: Cara, eu acho que até o terceiro, que é aquele em Desapeio Tóquio. Tóquio Desafio em Tóquio, grande filme. Esse é filme. cara, trilha sonora,
1: mais entendeu? Como é que é trilha sonora, Isa? A, I, a Isa ah, sabe a trilha melhor. sonora.
2: Silêncio.
4: Eu queria elogiar meu dote musical e o dote musical dos foi Obrigada. um momento lindo.
0: Obrigada. Eu vou trazer aqui uma provocação: tem uma coisa muito <risos> engraçada sobre o filme Velozes e Furiosos, que é o paradoxo de Luda Chris. Porque eu. <risos> O paradoxo de Ludacris é o seguinte... No primeiro... Me corrija, eu não sou um fã assíduo da saga Velozes e Furiosos, mas, enfim, eu li ali em alguns sites especializados que no primeiro filme o Ludacris, ele, ele é um personagem, correto? Sim. O, e no segundo filme ele, ele canta. Ele Todos faz... que estão no filme são personagens. Sim, né? e no segundo filme parece que ele não aparece como ator, ele só tá na trilha sonora. Então o grande paradoxo é que ele é um personagem X no primeiro. No segundo, ele é quem canta. Quem tá cantando no segundo filme é o Luda Chris. Esse é o personagem Esse é o grande paradoxo
1: Ah, entendi Perceba Uma meta Uma meta Um meta momento de linguagem. Meta da meta Da meta linguagem
2: Eu nunca assisti Velozes e linguagem. Furiosos Nenhum filme? Nenhum Ó, Nenhum, é. nenhum Eu só sei as músicas Nunca
4: sentiu tentada Ou ninguém nunca te pressionou Socialmente a assistir? Nenhum. Dizer, rola os... Não
2: Nenhum dos dois Nunca
1: teve um namorado Que tinha um carro rebaixado E ficava
2: Infelizmente Do, é,
1: 206 Um golfe?
2: Um golfe Um sabe? celta Infe infelizmente, não o... Não? Não, infelizmente eu vou, eu vou não. Aquele belo Celta
0: 2004 é azul. Uma vez eu fiz
1: uma piada com um amigo meu que ficou brabo e nunca mais falou comigo. Que ele falou que ia me dar carona pro aniversário de um amigo meu que seria aqui perto na Redenção. Que ele falou assim, ah, mas eu vou, eu te dou carona, eu te busco. Daí eu falei assim pra ele, tá, mas tu me busca de Celta ou de carro? E aí... <risos> é, <risos> aí foi foda, mas... Agressivou. Mas eu, foi só uma piada, gente. Tipo, também quem tem Uno também não se sinta. Valeu a pena... <risos> Valeu valeu.
0: valeu, valeu é até carro de videogame, cara carro que tá nas grandes franquias de videogame você pode pegar aquele GTA San Andreas, São Paulo ele está lá imagina comigo, por
1: que que é, por que que é um, uma, ver, uma coisa que eu gosto e é, e é, e é uma vergonha porque cara, quando eu comecei a ver Velozes Furiosas, eu tinha, sei lá, 10 anos, quando saiu, quando saiu o primeiro filme, e eu era uma criança de 10 anos que imaginaria que com 19, 20 anos eu teria um emprego, teria um carro, tão tão longe. Beberia nos postos e ficaria com menininhas escoradas no meu carro. Era isso que o é isso que o menino é ensinado Você a gostar. Nos postos, entendeu? De nos postos é de, é de gasolina. O famoso <risos> sonho. É o famoso sonho. Aí eu fui crescendo, fui vendo que essa vida na verdade é uma merda. Desculpa <risos> se alguém me faz isso, mas eu ainda fiquei com aquilo até hoje de de, tipo achar o um universo legal e tal. Porque, tipo, cara, o Toreto segura uma corona no cabo e bota um, um fica com um limão segurando a corona e eu seguro a porra da corona que eu bebo até hoje desse jeito quase dele. Entendeu? Essa o cara é a leva vergonha. o Toreto em si até hoje.
2: Eu descobri uma coisa muito legal esses dias. Eu tô só com as curiosidades hoje. O Toreto ou Vin Diesel, ele tem o mesmo signo e ascendente que eu, sabia?
3: Nossa. Uh!
2: Respeitem,
3: respeitem,
2: adora. eu Ou seja, eu tenho a mesma alma que o Toretto Poxa, ah, Alma é sensacional, hora, cara, hora,
3: sensacional. A hora, a hora. sensacional
2: Alma e aura tá aí, aí, Quase a mesma ar, pessoa isso.
3: Aproveitando o ensejo, eu queria fazer uma observação aqui Que eu cheguei a ir no cinema, Vini assistir, eu acho que, acredito que o 4 ou 5 Dessa franquia é, não, extremamente são 12, né? são 12 filmes. Mais os é, spin-offs,
0: mais uns, enfim.
3: Que foi o filme que rolou no Rio de Janeiro, ambientado no Rio de, que Rio tem de Janeiro. Um tem né? E tem um trem no deserto. Qual é o sentido?
4: Não, não é o que eles, eles carregam um, tan, um cofre gigante arrastando pela
1: cidade? Ah, mas é a Skyline, né? Com um torque absurdo. É, tô brincando. É uma brincadeira carreguei essa
0: vida que, ó, os meus amigos cariocas vão me perdoar mas o rio de janeiro tudo é possível <risos> o rio de
4: janeiro que loucura eu, eu
0: acredito que seria até uma pauta interessante
3: para um próximo episódio de podcast franquias que a gente já não aguenta mais entendeu? porque é extremamente absurdo é a cronologia do Velozes e Furiosos, ela vai pra frente e volta. É, exatamente. vai
0: para você tem casa das brasileirinhas? Já tem tá no são <risos> <já, já. risos> seis anos.
3: Oi, galera. Meu nome é Caetano. Eu tenho 7 anos. Uma coisa que eu gosto de fazer, mas tenho um vergonha, é peidar.
4: Não. Não pensei assim. Já que
2: o Bruno puxou lojeira, vamos falar de outro beat Pleasure, então? Vai. Vídeo de pessoas para o Ai, que nojento. Que
1: nojento. É por isso que eu gosto de ti, tenho vergonha
2: basicamente um Ela acabou de, de, de
4: embasar. Mas, Isa, por favor. A gente
0: tá vivendo num mundo distópico, onde as espinhas vão espremer as pessoas.
4: E que é o Cara,
2: vídeo de pessoas espremendo espinha é bizarro, porque tu entra num loop infinito que tu não consegue sair. Tu começa a assistir a prime... desde a primeira espinha, tu só vai. Vocês podem estar tá com longe ah, Então será agora. que tu tá
1: só vivendo? E vendo espinhas sendo espremidas ou tu tá aproveitando a vida? O que tá acontecendo? Eu
2: tô aproveitando a vida vendo espinhas sendo espremidas. Vendo a vida de pessoas mudarem através dessas espinhas.
4: Mas não te dá nem um pinguinho de nojeira?
2: Mas dá um nojo ao mesmo tempo é satisfatório, entendeu? É tipo. É o
1: expurgo do nojo ali que tá acontecendo.
2: E eu vou trazer outro aqui, que é o. É tipo o ASMR, como dizem na Inglaterra, né? O ASMR. Que Por favor. Cara, isso é muito...
0: é. 14 anos, tá na sua casa com um alto, álcool perfex o um creme hidratante Tô olhando uma revista de máquinas agrícolas, pare tudo que tá fazendo e volte esses últimos 10 segundos de leite. -se.
2: Tá, rapidinho e um tweet, o que, que isso aqui remete pra vocês? Cara,
1: pra mim parece uma barata sendo esmagada A nojeira... Vou dizer com essa palavra, nojera.
2: Parece
3: uma rampa. Então, o que é que acontece? O meu objetivo aqui nesse podcast é,
2: é ficar viajando, né?
3: É ficar viajando e eu trazer uma matéria da Vice todo episódio
2: Só um minuto, só um minuto Seria, seria a matéria Os brasileiros que dependem de sussurros do Youtubers para dormir?
3: Não, eu diria que seria mais até primeiro espinha é só a ponta do iceberg do fetiche corporal
1: Até porque ela é só a ponta mesmo Você se...
3: <risos> Nossa, genial, genial Palmas. Você, você se cita vendo unhas serem tiradas dos dedões amarelos Sim Pele seca sendo arrancada Sim. de um pé Sim. Então você prova provavelmente é um popaholic que curte coisas corporais nojentas Então aqui ele cita a Sandra Lee, que eu acredito que seja... É a Dr. Pimples. Amo ela. Que seria o canal do YouTube mais popular...
4: Perdemos a isso. Dessa... <risos> <risos> a Isa se perdeu nesse mundo. <risos>
3: Serei o canal mais popular desse segmento de fetiche corporal.
2: E é mesmo.
3: Acredito que é extremamente estranho. E eu já entrei em loops do Facebook de Escremei Espinha. E, inclusive... Famoso. Famoso falar mal, mas paga pau. Inclusive de curar unhas encravadas também entram <risos> nesse bagulho.
0: Eu estou extremamente <risos> avergonhado
3: aqui falando. Mas eu já
0: vi muito vídeo antes. Sou, eu não queria dizer nada, eu sou amigo dessas pessoas que acabaram de falar. Mas a Polícia Federal que se atente, que investiga o caso. <risos> e, <risos> né, pois é, as autoridades estão atentas a vocês, meus amigos. Eu não queria dizer nada, mas. Cara,
1: eu queria. Eu queria não, peraí, eu, eu vou. Tu vai se confessar depois que, eu, depois que eu fechar o porquê de que eu gosto da Isa e tenho vergonha. E eu tenho provas, quem ouviu até agora já viu que a Isa gosta de carro rebaixado. <risos> De, irmã, de ver pessoas espremendo espremendo espinha de outras e a SMR. Então, assim, Isa, tá nojenta. <risos>
0: não, não, não. E o pior caso é nosso né? É o pior. Deles, né? <risos> o, tipo, <risos> ó, perto de nossos irmãos tá não, super de. O que, que é uma encravada perto do, do vocal do Amarante?
2: Eu não tenho como me defender aqui, mano. É
4: eu queria me confessar na mesma linha de vocês, ex-uísio, ex, queria dizer que vocês não estão sozinhos, porém, de uma forma um pouco diferente. Ai, eu não. Deus, eu gosto muito, mas tenho vergonha, né? Um Vamos dizer assim, de cortar a unha Mexer nas unhas, eu tenho uma coisa que tipo assim ó, Eu tive um problema, desde menor, alguma vez eu cortei um errado E eu fiquei encravando a porra das minhas unhas E desde então,
2: cuidado com o que tu vai expor
4: Não, tranquilo A é pra sempre Eu sei, eu sei, mas desde então eu criei a mania de ser perfeccionista com as minhas unhas Então praticamente de assim já não tô cortando Essa merda dessas unhas, eu não tenho essa mania Eu não consigo parar de cortar unhas Tá sempre perfeito simétrico, eu corto tão bem Que a minha namorada pede pra eu cortar As unhas dela <risos> Ou seja, esse tu pede no nível que eu poderia ser daqui a pouco um pé de curi e manicure, cara. Porque o meu corte é muito bom. Não há unha que eu não desencrave, não há, não há pele que não encrave
1: seria, a tá estaria no, no, na thumbnail desse 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 podcast o Leonardo e o cortador de uia <risos> eu acho que sim eu acho, bem, por inception porque quem faz thumbnail é o Leonardo meta linguagem
2: isso não good pleasure isso aí é uma outra profissão assim eu diria não é,
4: é a minha vocação, é a tua vocação eu diria mas eu tenho vergonha da minha vocação é soft
2: skill não me eu tenho não, vergonha
4: é hard skill hard skill. <risos> é hard skill é hard entendeu é hard eu tenho eu eu tenho vergonha dessa minha rara de vocação aí.
3: Continuando aqui na matéria da Vice. <risos> <risos>
4: Val, Luiz, conta
3: é, Vice é, é te muito, pagou. É muito conta certo. A Vice
4: te pagou. É, é isso que eu preciso saber.
3: <risos> é, é, corroborando aqui com a afirmação que a, a Isadora Zotti fez, é, inclusive eles colocam na mesma categoria de ASMR, tá? E eu queria aqui ressaltar uma entrevista de uma pessoa que costuma ver assistir esses vídeos de a escola. Ele fala assim mesmo, tá? Henry, um engenheiro e seguidor de Lee, que é a senhora, a doctor,
2: Pimples. Fala o seguinte...
3: Tem uma tensão quando ele está estourando o cisto e você sabe que ele está prestes a estourar. A única coisa que se compara com isso é a tensão de saber que você está prestes a gozar. É que
2: absurdo! <risos>
3: Marcou ele no vídeo E achando, achando provavelmente que ele ia achar nojento Só que aí o que, que ele fala? Tinha uma coisa pornográfica no vídeo Pelo menos pra mim Sei que é um negócio meio louco Mas honestamente é por isso que gosto Ninguém acha estranho gostar de coisas que são pouco tabu Então eu acredito que... Isadora, assim, olha, a gente pode abrir uma vaquinha aqui no podcast, vai pagar o tratamento psicológico da Isadora.
4: Ajudem na reabilitação da Isa, a gente vai estar tá abrindo a nossa vaquinha, o nosso catarse. Por favor,
1: colaborem. E catarse podia ser pra comprar equipamentos melhores, pra mandar fazer camisetas do podcast, pra fazer a gente se deslocar pra lugares diferentes pra gravar, mas não, vai ser pra psicanálise da Isa. Pra
0: fazer esse podcast chegar até Sérgio Moro, vai tomar as devidas providências contra a nossa amiga.
2: Primeiro que terapia é no primeiro episódio que a gente já falou, É né? verdade. E segundo, que a gente não pode ficar repreendendo aqui os fetiches dos outros. Eu acho isso feio, só se for assim, uma coisa muito horrível. É
4: nojento, mas vamos concordar que não é o criminal, então não vamos evitar o
3: julgado.
0: Mas
2: o que está que acontecendo com o Brasil? É isso que eu quero saber.
0: Onde é que está o Mário Cobas agora?
3: Eu tenho, eu tenho um, um, uma vergonha extremamente é, grande aqui de um reality show que eu acompanhei e fiquei extremamente chateado com o Netflix, que tinha somente oito episódios. Que seria o, o reality show Sunset Milhas de Ouro. Eu assisti eu assisti em um sábado e fiquei extremamente chateado que tinha somente oito episódios. Eu vou, dizer a, eu vou dizer a sinopse, tá? A sinopse é o seguinte... São os corretores de imóveis, de casas e mansões de luxo, extremamente é, requisitadas por celebridades e pessoas que são classe A dos Estados Unidos. Mais,
2: mais, mais. Mais, 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 em Los
3: Angeles. E o que acontece é o seguinte, seria a Open, Hall, a Open Hall Group, que é o nome da corretora, que vende essas casas que são 2 milhões, 5 milhões, 120 milhões de dólares, e... Tem corretoras mulheres, tá? Dentro do padrão de beleza ali, imposto pela sociedade da rádio, sim. E o episódio, a primeira temporada, é, uh, é com uma caloura entrando nesse time. Ali, eu não sei não sei se a Isa sabe, mas não sei quantas corretoras são. Uh, mas essa caloura, ela é uma são, pessoa São
4: que eu, perigo, eu acho que a Isa sabe, sabe o número. São
2: quatro e entra mais uma.
3: São quatro e entra mais uma, isso aí. E, e cada uma tá no, no, num diferente momento de vida ali. Uma tá, a, se noivou e o moivo, ele tem tipo assim, é, é extremamente novo. E tu vê que é um cara extremamente mongolão. Pra quem não sabe o que é mongolão aqui no Rio Grande do Sul, é aquela pessoa um pouco desprovida de inteligência, né? É... O famoso bossa. boçal <risos> E existem outras, outros contextos e a série gira em torno dessa, dessa dinâmica né, de escritório e a caloura, é extremamente conveniente, está ali tentando é, agariar o seu espaço nessa briga de leões de mulheres padrões.
4: Tá, e por que tens vergonha, Luiz?
3: Por quê? Precisa perguntar mais? Precisa? Precisa
4: de resposta? Não, eu fiquei pensando que não tem algo tão absurdo, eu não achei algo tão absurdo assim. Eu tenho um certo
2: bloqueio É que assim, o Luiz é um homem né? hétero, cis, etc Então saio ali um pouco da alçada dele de coisas que um homem cis, hétero, branco, etc Deveria gostar, acho que é por causa disso ah,
0: Pedi uma parte pelo meu parceiro é, Eu tenho um certo bloqueio com o um show. Desde que minha proposta de reality não foi aprovada, que até pegando o gancho da penitenciária, seria uma penitenciária onde os carcereiros e a, toda a direção seriam crianças. <risos>
1: Eu sou o Matheus, uh, tô fazendo essa inserção no fim desse podcast para dizer que a gente tá testando uma nova duração de podcast, porque a gente recebeu muitos feedbacks de vocês, dizendo que o cast era muito longo. Nós conversamos e a gente achou que de repente diminuir pela metade seria uma, um bom teste pros próximos, e também tô aqui para avisar que nesse final de ano a gente vai ficar sem cast até todo mundo voltar dos seus recessos das suas semanas de festa e na primeira semana de janeiro a gente tá de volta com o terceiro episódio isso aí. Queria, em nome do Mais Um Podcast, desejar boas festas, um Feliz Natal e um ótimo ano novo. E nos vemos em 2020. Até mais.